0: Olá e bem-vindos ao Posto Emissor número 142. Hoje é dia 30 de março e nos nossos estúdios de Passo de Arcos recebemos uma estreante no nosso podcast. Nasceu numa véspera de Natal em Lisboa, mas tem fortes raízes no Alentejo, também em Espanha. Regiões que de resto se fazem sentir Nas suas canções Ao cabo de três décadas de música Decidiu levar esta sua geografia Particular para os palcos Bem-vinda, Mafalda Veiga Muito obrigada pelo convite para estar aqui Obrigada por isso. Como te sentes hoje? Bem, te
1: sinto
0: bem <risos> Sinto-me O Expresso faz 50 anos Celebre
1: connosco e torne-se assinante Em Expresso.pt esta canção Não vai salvar o mundo Nem sequer a cidade Nem sequer a minha rua Não vai dizer Mesmo nada profundo Só cumprir sem bemol Antes que apareça a lua E mesmo assim
0: Vamos então falar desta, destes teus novos projetos Desta tua nova etapa uhum. Em maio vais levar o espetáculo, um espetáculo novo, uhum. ao Teatro Tivoli, em Lisboa, e eu estava a ler a apresentação, que achei muito curiosa, um, em que se diz que tu nem sempre te uh, lembras uh, quando escreveste certa canção, mas lembras-te sempre onde escreveste a canção, e tens assim uma data de memórias uh, físicas Sim, sabes associadas. Sim, que
1: este título, título vai de uma conversa, eu estava em ensaia com a Joana Espadinha em casa dela para contar-me uma canção que fizemos juntas. E, e estávamos a falar sobre as canções e não não sei o propósito, hum, comentámos e uma das coisas engraçadas de, de escrever canções é que nem sempre sabemos exatamente porque é que as escrevemos, no sentido de qual era a história que estava por trás, o que é que motivou, mas que as duas nos lembravamos sempre do sítio onde estávamos quando as escrevemos. E isso era isso foi curioso e fez-me e, e fez-me... E foi a partir daí que, que nasceu este, este título, a partir dessa conversa. Na realidade, a, a música faz-nos ter uma geografia que só nossa uma geografia que é particular. E isto acontece com qualquer pessoa, não só com o compositor, mas também com a pessoa que ouve a música. Acho que a música é assim uma máquina do tempo que nos transporta para um sítio. E algumas músicas são. E, e as minhas têm dentro de mim um mapa. Que é, que é o meu mapa, o meu mapa afetivo, o meu mapa de memórias mais importantes, o meu mapa musical e, e portanto, a minha geografia, que é
0: particular. Um GPS pessoal. Um
1: GPS pessoal.
0: Uh, já lançaste no. Aliás,
1: números. um GPS muito certeiro, que me leva exatamente ali, porque é engraçado disso da música, que é uma experiência que pode ser... Uh, é, uma, é, uma, é uma coisa muito congregadora das pessoas... Eu acho uma das artes que mais congrega o coletivo, e, e por isso é que os espetáculos são, às vezes, tão, uma coisa tão emocionante coletivamente. Um, a, a música leva-nos para esses lugares onde, onde temos uma experiência que é só nossa, mas ao mesmo tempo que a vivemos com muita. podemos vivê-la com muitas outras pessoas da mesma maneira. Isso é super bonito.
0: É muito mágica nesse aspecto. É, é. Na forma como convoca memórias. E... Exato. Nos últimos meses lançaste dois singles, o Oscar, que tem muitas uhum. uh, referências cinéfilas, e esta canção, uh, na qual falas um pouco sobre a ideia de se calhar uma canção não, não ter de mudar o mundo, mas de se poder cumprir a si mesma na, na sua pequena função pequena, grande, relativa, uh, é uma ideia que também que, que, que te acompanha. É,
1: eu, eu acho que eu acho que essa, essa coisa que eu, quando eu comecei a escrever canções e era muito miúda achava mesmo que as canções podiam mudar o mundo eu própria sozinha podia mudar o mundo se quisesse eu acho que de repente quando tens 13, 14 anos e, e, e tens muita energia, muita força muita fé nas coisas à tua volta acreditas mesmo que vais mudar o mundo depois começas a perceber que hum, não vais conseguir tu sozinho mudar o mundo mas que podes fazer a tua parte de qualquer forma a arte não tem em si que, que, que ter esse papel no sentido em que o artista não tem que estar comprometido com, com uma mudança. A canção, a arte em si já é tão transformadora que uma canção só porque sim já transforma provavelmente a vida e os dias de quem a fez e de quem a, e de quem a ouve, sem que para isso mude nada. Eu acho que acho que essa parte é, é importante.
0: Quando tinhas essa crença de, de achares que podias mudar o mundo, aos 13, 14, o que, é que, o que é que achavas mais urgente mudar? O que é que te incomodava nessa altura?
1: O que continua a incomodar, eu acho que a injustiça, a, a capacidade de vivermos em hipocrisia permanente, esta, esta incapacidade de... de não sei, hoje em, dia, hoje em dia então vivemos isto de uma forma tão estranha Porque o dinheiro está acima de tudo E é, o, e é, o, e é em si um, um objetivo uh, que, que eu acho que quase que legitima todos os fins Entre aspas um, que, que tu sentes-te um bocado de mãos atadas Ou seja, uh, tu podes lutar, mas, uh, mas estás a lutar num lodo estás num pântano não sabes muito bem onde é que está onde é que há terra firme neste neste mundo onde vivemos e, e, e essa falta de terra firme não te permite outros outro, outras outros projetos porque estou a falar no sentido de o um mundo poder mudar para mim eu acho que em qualquer em qualquer país em qualquer parte do mundo aquilo que faz mudar o mundo é um investimento sério na educação cívica e isso começa desde pequeninos é um projeto que tem que ser uma atitude política. Eu acho que a educação é a base, a educação cívica, a educação para a democracia, a educação, as coisas não foram, to, não, não, nós não nascemos com, e estamos a ter essa noção agora, os mais novos que nascem em democracia, que nascem em liberdade, não podem acreditar que isto é um dado adquirido, não é? Ou seja, é, é uma luta permanente e é uma consciência permanente de que tudo isto levou muito tempo a conquistar e muitas coisas que existem agora não existiam muitas estão a mudar para pior <risos> em muitos países e, e essa consciência eu acho que se investe muito pouco nela e acho mesmo que, 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 que a educação para o civismo, para a democracia para o amor pela nossa cultura para uma série de, de, de questões que são fundamentais para para a liberdade para vivermos em liberdade para vivermos bem uns com os outros em democracia em, e para podermos produzir da minha maneira e acreditar que o mundo pode ser melhor tudo isso parte de tomada de consciência que tem que ser dada desde muito cedo às pessoas
0: E sentes que na, nas últimas, sei lá, duas, três décadas hum, essa consciência se te tem vindo a perder achas que tem havido um agravamento dessa consciência Cívica, talvez porque nos tenhamos habituado, lá está, essa ideia de liberdade sem, sem lhe dar o devido valor.
1: Eu acho que sim, acho que se perdeu-se perdeu muito o, o... Eu acho que é normal também que, que as pessoas olhem sempre para a frente, mas há um, há um património da memória que é bom preservar. Há um património da memória que é bom, hum, é bom partir dali, saber de onde é que se vem. Para definir para onde é que se vai e não cair no erro de dar a, de fazer o círculo e voltar <risos> onde se estava, eu acho que eu acho que se perdeu esse esse respeito pela memória a todos os níveis e, e que as coisas se vivem muito no, 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 no dia a dia, no momento, no presente. No, e nem é sequer não é sequer sangrante, ou seja, nem é sequer vejo grande perspectiva de, de futuro, não vejo as pessoas me preocupadas com o futuro, vejo, vejo o presente. É tudo tratado no presente, muito rápido, muito sem grande, sem grande investimento no, numa visão de futuro. Por exemplo, uma visão de futuro para, um, para Portugal, uma visão de uma sociedade que poderemos vir a ser. Não vejo isso e, 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 e assusta-me um bocado, porque, porque acho que essa... Acho que já senti mais, mais já senti nas pessoas mais, uh, mais consciência de missão em relação ao seu papel numa sociedade, numa comunidade. As pessoas têm que ter consciência que estão incluídas, que fazem parte de uma comunidade, têm que se importar com os outros. E acho que, e acho que é tudo tão competitivo hoje em dia e tão rápido e tão a viver o momento presente que, que há muita coisa que falha à volta por causa disso. E, e, e estamos a viver crises neste momento que são crises de, de comunidade não temos habitação, não temos, sei lá, não, estamos, estamos num país empobrecido estamos a viver crises que são crises de comunidade de, 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 de falta de cuidado e de falta de visão uh, para o nosso país e para a nossa sociedade e para os
0: portugueses E de investimento lá está em coisas muito do momento, não é? o, o turismo... Um... Sem grande Sim, mas nós não podemos ou... ser
1: só os, os empregados dos turistas <risos> Não, é, não, é? Sim, não está, podemos dedicar um país por turismo na habitação sei lá, tudo aquilo que, que nós produzimos muito pouco nós, te, nós temos um país muito pequenino mas muito pouco incentivo para o interior temos toda a gente a sair do interior para o litoral para conseguir uma vida melhor e não Somos um país tão pequeno que eu não consigo sequer encontrar justificação para isto. Um, temos milhões de autostradas, mas não levam a lado nenhum. É estranhíssimo. É, ou seja, não levam a um futuro, não levam a possibilidade de, 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 de ir por essa autostrada e depois chegar lá e construir uma vida ali. Uh, povoar o país. Uh, acho que está tudo muito concentrado em, em determinados centros e, e que... E há muita solidão Muita solidão mesmo E somos um país envelhecido Que também não investe Na, 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 demografi na demografia Não, não investe, não investe em, em haver possibilidade Das pessoas mais novas terem uma família e, e quererem ter filhos E terem creches onde possam pôr os filhos E, e que isso não seja um absurdo De, de listas de espera E de, de repente não terem dinheiro Para pagar as contas ao fim do mês Porque têm um projeto de vida e eu acho que estamos numa fase tão complicada que não sei para o que é que tenho a dizer <risos> ou seja, por isso quando escrevi esta canção estava simplesmente a escrever uh, uma canção porque eu adoro escrever música e... mas tinha perfeita consciência ok, eu vou escrever esta canção porque eu prometi que ia escrever esta canção mas eu sei que ela não vai salvar o um mundo, não faz mal não vai salvar nem sequer a minha rua, não faz mal mas está aqui, é o que eu gosto de fazer e acho que se cada um fizer isso uh, já é bom
0: no vídeo dessa canção tu estás em casa é um vídeo que, que transmite conforto tranquilidade
1: eu estou na casa de outra pessoa que é outra a pessoa, OK. Sim. enfim mas é sim, uma é um casa cenário, muito sim. bonita é uma e... casa é um cenário emprestado por, por uma uma grande amiga que que me pareceu ter ter aquilo que eu queria para poder para poder para poder fazer aqui a, a ideia do vídeo que é a procura do outro Portanto, no vídeo eu estou a levantar-me para vários, várias janelas, vou a três janelas, pego numa câmara Super 8 que foi o meu pai que me deu, uma câmara de filmar com que ele nos filmou muitas vezes quando éramos crianças. Pego nessa câmara, levei várias coisas minhas para a casa dessa minha amiga, levei, levei um, umas máquinas de, de, de fotografar antigas que eu também comprei em feiras e levei, sei lá, essa máquina de filmar para mim é importante, foi o meu pai que me deu. E tenho muitos filmes antigos meus e nossos, dos meus irmãos, filmadas com aquilo. E então vou à janela para filmar e procurar os outros. E no fundo essa canção fala disso, fala da procura do outro. Qualquer coisa, por mais insignificante seja, e mesmo que não vá salvar o mundo nem a minha rua, tem em si a pretensão de poder significar alguma coisa para outra pessoa. Tudo o que fazemos tem, essa, tem esse desejo íntimo de ser importante para alguém esta canção também tinha esse desejo íntimo de ser importante para alguém, e na canção o que quis, com o vídeo, foi, foi, foi essa procura, às vezes antecipada, e por isso há, há, há muitos momentos em que, em que há sobreposições de imagem, que é, no fundo, o pensamento de, de, do desejo e depois a concretização. Não sei, há uma série de texturas e de leituras possíveis uh, desse vídeo.
0: É curioso essa história da, da Câmara, que era do teu pai. Há uh, visto aquele filme que saiu agora recentemente, que se chama After Sun.
1: Ainda não fui ver. É, ainda não fui, é engraçado. Está tá na minha lista para ir rapidamente ver. Achei a piada ainda porque
0: não parte de uma premissa um bocadinho semelhante. Esse aqui é o Salomé, que é a nossa zona aplasta, também terá visto. É uma, não, eu sei é um, que é imperdível ainda não consegui, é um, ainda não consegui ver é uma, uma rapariga não é? que está no fundo a recordar umas férias que fez com o pai quando era miúda através uh, das imagens que gravou uh, com uma câmera desse género Pronto. uma coisa ver, bem, então. bem melancólica sobre não sei sobre muita coisa suponho, mas também sobre o poder da imagem no fundo sim, não é? sim, da sim, memória sim, sim. Por falar em família, tu és de uma família numerosa, não é? Tens uhum. muitos irmãos Somos cinco São cinco irmãos Quais são as assim as tuas? Ah, é uma
1: família numerosa Quando estávamos a estudar em Espanha Havia pelo menos duas colegas minhas na mesma turma Com 14 irmãos <risos> Éramos uma pequena família Uma amiga minha,
0: outro dia, <risos> foi mãe pela terceira vez E eu a brincar disse Bem, já sou uma família numerosa E ela disse Não, não, tecnicamente já somos agora a partir de três é considerado uma, uma família numerosa A partir de dois já devia ser assim uma multidão <risos> Quais são as tuas primeiras memórias? É essa, é essa mais nova, a do meio? Sou a mais velha, mais
1: velha. Somos todos seguidos somos, somos a, a minha mãe casou muito cedo e teve mãos de nove anos E depois, com 27 já tinha cinco filhos <risos> Mas são ótimas memórias Ótimas e até hoje Ótimas memórias, estou muito bem com os meus irmãos e temos uma relação muito próxima.
0: Aquilo que se diz sobre o irmão mais velho ser o responsável, é verdade?
1: Eu era muito pouco irmã mais velha, porque como eu tinha, como eu era muito uh, focada nas minhas coisas e muito despistada, essa função de responsabilidade passou para a minha irmã, para a minha, para a minha irmã segunda, que é um ânima mais nova do que eu e que é, era muito mais responsável do que eu. A minha mãe normalmente se precisava de uma coisa da mercearia não me mandava a mim Porque provavelmente eu não ia voltar com a coisa certa Porque me ia esquecer a meio do caminho Porque eu era do género, estávamos no apartamento E, e eu andava sempre, a pensar, estava sempre, sei lá, escrevia, pintava Tinha tudo no meu quarto O cavalete, quando tinha aulas de pintura, tinha a viola, tinha tudo E andava sempre a pensar em coisas e a... E a Aliás, quando ganhei a viola, percebi isto é espetacular, isto dá para inventar milhões de histórias com este, este instrumento. Aprendi uns acordes que o meu tio Pedro, que era guitarrista de fado, me ensinou, mas ensinou-me para aí, tipo três acordes e com três acordes tu já fazes umas dez músicas, à vontade. <risos> assim de repente. E, conclusão, uma das coisas que brincam comigo lá em casa até hoje é que houve uma vez que eu saí com os pratos para a cozinha e virei para o meu quarto e depois discretamente passei com os baratos <risos> para ninguém me ver passar porque o meu quarto era do lado oposto do corredor uh, e então não sou, não, nunca fui propriamente aquela irmã mais velha uh, típica eu acho que passei essa missão para a minha irmã Madalena
0: Tu uh, nasceste em Lisboa mas depois passaste muito tempo no Alentejo não é? Inclusive... Eu nasci em
1: Lisboa, imagina eu nasci na Avenida da República ao lado do Galeto Okay. Não achas fantástico? <risos> agora tenho ido ao Galeto, que está que está recuperado e tal, não sei quê. Nunca não, não, não costumava não costumava ir, mas de repente me perguntei à minha mãe há pouco tempo onde é que não nasci mesmo na minha ideia Pública, era onde é que era? Então era uma maternidade que havia mesmo ao lado do Galeto. Eu olha que bem,
0: olha condicionada, tiscada a
1: seguir. <risos> então agora quando lá vou acho engraçado, nasci ao
0: lado. Sim, tem um simbolismo diferente. <risos> Mas depois passaste muito tempo na Lentez, não é? A primeira vez Passar. que se viste a um palco de um teatro foi no, em Montemoro Novo. Foi, foi, com a
1: escola, estava na escola e foi uma, foi um, uma festa de, da escola, mas eu estava na pré-escolar ainda, portanto eu devia ter quatro anos e, e foi, foi muito emocionante, mas eu, eu lembro-me essencialmente pelas fotografias, ou seja, tenho, tenho uma memória hum, lembro-me muito bem de outras coisas de, de, desse dessa escola, mas depois há assim algumas fotografias onde reconheço onde, onde vou buscar memórias, mas já um bocadinho perdidas mas sim, era um palco importante onde tenho voltado regularmente e é sempre um, um prazer
0: O Alentejo é uma daquelas regiões com quem as pessoas realmente têm uma, uma relação forte, quase mística, não é? Uhum. Também é assim contigo, também te sentes muito identificada
1: Para mim é mesmo uma segunda pele é, é mesmo é mesmo quando tu chegas a um sítio e sentes-te em casa estás à vontade é, conheces os cheiros conheces a paisagem sabes como é que se chamam as árvores <risos> não sei acho que é acho que é mesmo e depois tem aquela coisa muito forte de, de quando é planície quando é, quando é quando é assim tão vazio tem um lado assim mais solitário mas ao mesmo tempo poderoso porque é a tua figura recortada no céu às vezes e és tu e o chão, ou seja não há és tu e o chão, tu sentes, tu sentes mesmo uma consciência de, de, de ser, do poder que tu tens ou, ou, de, ou, de, ou, de, ou do não poder que tu tens mas, mas no caso do Alentejo não sei porque eu sinto muito power o... eu, eu lembro só para te comentar lembro-me tive um grande amigo que, que, que produziu na Cor da Fogueira que era o Zé Sarmento e às vezes íamos para casa dele de em Braga, ele tinha uma, uma quinta pequenininha no meio, das, no meio da serra, via-se Guimarães, via-se ao pé, do, ao pé do, do Bom Jesus. E eu lembro-me de estar a comentar isso, isso com ele e ele dizer-me, engraçado porque a mim as montanhas nem sempre me dão conforto, às vezes às vezes sinto um bocadinho claustrofobia, se estiver no meio de montanhas, e ele dizia, não, tem graça, e, para mim é um, é um conforto enorme, é como se fosse assim uma proteção, como uma coisa de" que me segura.
0: Um abraço, não é? Eu
1: sinto isso no Alentejo, em relação de outra maneira, pronto.
0: O Jorge Cruz, do, dos, que uhum. era dos Diabos de cruz, sim, sim. uma vez numa entrevista disse que, que sentia que cada um de nós tinha um mar, um mar específico com o qual sentia essa ligação. No caso dele era ali aquela zona de Aveiro, que é de onde ele sim. é. Mas pronto, é um bocado semelhante, não é? A tua terra, por exemplo, a terra no sentido do, do solo, sim. é o Alentejo também. É,
1: é. Mas, mas, por exemplo, é, é o Alentejo, mas também, também tem, um lado em que, tem um lado em que o Alentejo é uma espécie de mar, não é? Uhum. Ou seja, aquilo rapidamente tu se tiver muito calor, até vês ondas. <risos> vês, ou seja, é uma paisagem muito ampla também, em algumas zonas. E, e eu acho que cada um tem mesmo o seu, o, seu, o seu horizonte. Cada um sabe qual é o seu horizonte, mesmo quando... Todos estamos a olhar para o mesmo lado, o horizonte é diferente para, para cada um.
0: Quando tinhas 9 anos, penso eu, foste viver com a tua família para a Espanha, uhum. onde ainda ficaste, penso que até aos 15. 16. 16. Um, que, como é que foi essa experiência, além de teres as amigas com famílias realmente numerosas?
1: <risos> Não, foi foi muito boa. Foi, 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 muito, foi muito boa porque é bom ter contato com uma cultura que é diferente da tua nós nós estamos aqui ao lado mas é completamente diferente mesmo em tudo, os horários são diferentes a, a maneira de viver é diferente é tudo diferente eu tenho muito e fiquei com muita coisa de lá eu adoro rua adoro combinar coisas na rua muito mais do que, do que em casa acho muito mais piada sair e andar fora e sair e beber copos e não sei quê, do que isso ficou me de Espanha eles eram muito assim os meus pais também faziam isso e levavam-nos sempre. Então havia sempre um sítio onde as crianças podiam ficar, aos os miúdos podiam ficar, e os pais estavam a, a as suas copas com os amigos. E ia comer pipas, ia dar até da chão, que eles, <risos> aquelas mentes de girassol que eles comem infinitamente. Mas foi uma experiência, foi uma experiência boa, também aprender uma língua de uma maneira tão próxima, chegar à Espanha e poder mudar o chip e de repente sentir-me quase espanhola, porque domino o espanhol, e e conhecer outra cultura, uma, uma cultura que se valoriza muito, muito, muito mais do que nós nos valorizamos a nós. E uma cultura de tal forma, que se valoriza de tal forma, que eu lembro-me que estava lá quando saiu um disco do, do Sting, que era o Nothing Like the Sun, e ele para lançar em Espanha gravou tudo em espanhol, portanto o disco saiu Nada Como o de Sol, e, e, eles só, e eles se não passassem em espanhol não passavam faziam versões em espanhol e passavam em espanhol é um exagero, na verdade mas a nós falta-nos um bocadinho desse orgulho e desse amor pela nossa cultura
0: nós ainda andamos a discutir se as cotas onde de ser 30 ou 25% nas é? cotas de música portuguesa na rádio
1: o que é deprimente, não é? porque na verdade a música portuguesa se não passar cá, onde é que passa? ou seja... A, a música portuguesa é suposto ser valorizada pelos seus e acho que e, e pelo público é, tu vais a concertos e está tudo cheio, as pessoas ouvem música portuguesa eu acho como nunca ouviram sempre se produziu muito boa música, a história de ai ah, agora faz não sei o que não, quer dizer sempre houve o Zé Cafonso, sempre houve o Sérgio Godinho, o Jorge Palma, o Zé Mário Branco sempre se produziu tanta música extraordinária em Portugal, a escola é tão boa e de repente há tanta gente e tantas mulheres que a mim me deixa principalmente feliz, tantas mulheres a fazer música e música de tanta qualidade, tão diversa que é uma questão de estar atento a ouvir e dar, um, e dar oportunidade às pessoas de mostrar o seu trabalho se não pudermos mostrar o nosso trabalho se as pessoas que aparecem agora não puderem mostrar o seu trabalho quem é que vai, um, quem é que vai saber? Como é que vai por exemplo, depois se passa uma vez de estar bem numa playlist as pessoas não conhecem, têm de ouvir para conhecer e, e por acaso nas cotas eu, 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 teoricamente eu não estou de acordo, de acordo com cotas para nada, mas na verdade quando as coisas são desfuncionais como em Portugal tanta coisa é desfuncional, as cotas às vezes permitem que se atinja um, um grau de normalidade como aconteceu em termos políticos não é? com as cotas para as mulheres uh, na verdade a ideia é Considerem as mulheres
0: não nas esqueça, escolhas.
1: Não é? Considerem, vejam o que é que, o que, é que fizeram e, e, e considerem-nas nas escolhas. Continuas a ver, se entrares numa administração de uma empresa, raramente vês uma mulher lá sentada, vês assim uma mesa cheia de homens, não é? Pelo menos já me aconteceu ir a, assim a reuniões, entrar e pensar: uau!
0: Em qualquer empresa. Um o mundo,
1: um mundo é mesmo deles. Eles é que impõem aqui as regras e definem qual de nós é que é privilegiada que vai poder sentar-se ali. Mas, mas as cotas, por exemplo, nisso de igualdade de género, que é, uma, é um assunto que me toca especialmente, que, eu, me, que me faz um, que me enerva especialmente, eu acho, do outro mundo, que metade dos habitantes deste planeta tenham que ter o Dia da Mulher. Acho um bocado anormal que, que tenha de existir o Dia da Mulher quando nós somos metade dos habitantes deste planeta. Mas pronto, as cotas, teoricamente eu não estou, não fazem sentido nenhum para mim, mas na prática são necessárias muitas vezes para fazer perceber, olha, vocês têm que ter em consideração isto existe, que estas pessoas existem, e que vocês têm que dar espaço, e é esse o vosso papel. E por isso é que eu te estava a dizer há bocado: quando tudo é o dinheiro, quando tudo é imposto pelo dinheiro.
0: o que dinheiro, dizer, isso nessa ideia, não é?
1: Quando todas as coisas são importantes só por causa do dinheiro, então que raio do mundo é este, não é? É isto?
0: Porque muitas vezes é esse o raciocínio que, que está na base disto tudo, não é? Há, muitas vezes pensa -se, as pessoas, esse, essa entidade abstrata, não querem ouvir música portuguesa, querem ouvir música americana. É isso que vai atrair ouvintes, anunciantes e então lá está, é um bocadinho o, o que falavas há pouco, não é? A ideia do, do impacto no imediato e no, do impacto dos números e financeiro.
1: Mas é que, mas é que imagina, eu, eu, até, eu até, eu acho que ótimo que se passe música estrangeira, a música estrangeira é ótima, mas nós também ouvimos tanta tão péssima. Há música péssima estrangeira. Há música em Portugal muito melhor do que muita da música que se passa e que tu ouves, e, e, e na verdade essa música para passar e para e para as pessoas a, para as pessoas a ouvirem e para dar resultados em termos, tem que passar muito para, para, para tu ficares com ela no ouvido e de repente ouve ah conheço isto tens que mostrar também a música portuguesa e valorizar o que é o que é português e não, não estou a falar só da música eu acho que em, em termos culturais nós não temos mesmo amor pela nossa cultura é muito estranho nós não temos hum, Imagina, eu, eu havia um havia um, um palacete que estava em obras lá há muitos de anos, que tem um relógio que é ali no Cais do Ceré. E teve e teve assim com o ar abandonado durante imenso tempo. E agora faz parte de uma coisa qualquer de, de investigação de, de para pacientes e não sei quê, europeu, uma coisa a nível europeu. E eu andei durante imenso tempo a imaginar isto, isto podia ser um museu como a Thissa, na né, Madrid mas com a vantagem de repente estar virada para o Rio, isto podia ser um grande museu de arte contemporânea de repente e tu em Portugal não 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 tens muito este este amor pela pela arte acho que não acho que se calhar dava mais dinheiro <risos> ceder aquilo àquela instituição ou àquele instituto ou sei lá o que é que aquilo é do que na verdade criar criar polos de, de cultura que depois originam que, outros, que outras pessoas façam outras coisas porque há muita gente envolvida na, na cultura há muitos agentes culturais há muita gente à volta não, não são só os músicos, não são só os cantores nem, nem são só as pessoas que aparecem há todo um mundo de gente que produz coisas incríveis e que e isso tem que ser incentivado, isso é como uma engrenagem se tu, se tu, não, se tu estás sempre a parar o processo não consegues que cresça como também não exportamos os espanhóis exportam para a América Latina em conclusão criaram um mercado enorme nós estamos reduzidos a este mercado pequenino e não temos qualquer interesse em exportar a não ser fado, talvez, mas e acho que essa parte entristece-me um bocado porque, porque em Espanha eu vi a maneira como a cultura é tratada, com exagero, claro são fundamentalistas, também não é isso que eu estou a falar mas, mas acho que nós precisávamos ter um bocadinho mais de amor pela nossa cultura.
0: Somos uns vizinhos bastante diferentes, não é? Somos, somos, somos. A primeira canção que tu escreveste em português uh, foi aos 17 anos, uh, O Velho. Uh, lembras te onde estavas? Lembras te essa geografia?
1: Lembro, estava em, em Montemor, porque estava a fazer lá o primeiro ano, se não me engano. E, e lembro, estava na casa dos meus pais. Havia lá um quarto onde eu. Onde eu montei assim, era um quarto que não estava não ocupado, então eu montei lá um, a minha tralha, um, o meu leitor de cassetes, que também gravava, <risos> e foi num, gravei numa casseta a ideia, não sei, fiquei super entusiasmada. Depois fui mostrar à minha mãe e tal, e a minha mãe só que estava giro. <risos>
0: <risos> Depois ingressaste no curso de línguas e literaturas modernas, Sim. penso que mais por paixão uh, pela literatura do que por ambição profissional, não é?
1: olha, não sei, porque por um lado se eu tivesse feito, eu gostava muito da parte de investigação literária e, e quando eu entrei no, no, no curso eu, eu, tava, eu já tinha estava a compor e tal, mas fazer um disco não era um não era um objetivo de curto prazo para mim, e durante um tempo eu até achei, se eu fizesse investigação literária, até gostava acho que até era giro. e podia conciliar as coisas depois foi inconciliável, porque comecei muito cedo, logo no primeiro ano, com a, as gravações de maquetes, depois os ensaios, depois apareceram muitos concertos, depois mais discos, e, e acabei, por, acabei por acabar o curso uh, a ir lá o mínimo que era permitido. Uh, e, mas, mas, mas de quando lá vou, e já lá fui tocar, à Faculdade de Letras de Lisboa, sinto-me em casa... As pessoas que estão... Uh, um dos diretores foi meu colega, que é o João Dionísio, e, e alguns professores foram super importantes para mim. E essa vertente não, não estava completamente excluída. Ou seja, se eu tivesse feito aquilo, também teria sido provavelmente muito feliz. Não acho que as escolhas de vida sejam assim tão radicais. Ou seja, acho, não são acho exclusivas. Que, não, não são é? exclusivas. Acho que, acho que às vezes pode escolher um caminho... Um, não, não é não, não é aquela coisa definitiva de se eu não tivesse feito música eu ia ser tão infeliz não, eu acho que poderia ter sido muito feliz também a fazer outras coisas
0: agora tem-se falado muito da, da questão de reescrever algumas obras à luz das sensibilidades atuais, enquanto amante de literatura, o que é que te parece essa ideia?
1: parece uma obsceno <risos> acho do outro mundo acho do outro mundo acho que é é censura isso esse é lápis azul <risos> é outro tipo de lápis azul é, é, um, é o lápis azul do admirável mundo novo para onde parecemos todos caminhar é uma coisa muito estranha parece que não pensamos pela nossa própria cabeça e que tende a haver um, uma entidade qualquer um, uh, que, que no fundo são os nossos tutores <risos> espirituais não sei de onde é que vêm e que definem o que cada um pode ler e como eu acho que é estranhíssimo mesmo, acho, acho aberrante acho que temos que ter é educação <risos> para perceber os vários um, para perceber as, um, os contextos em que as coisas foram feitas, o, o, os sentidos que aquelas coisas por, por terem sido feitas naqueles contextos tinham e, e aprender com isso, uh, mas tu não podes agarrar numa obra de arte e, e, e achar que vais transformá-la aos olhos de, de, dos critérios de, de hoje em dia que provavelmente não vão ser os mesmos daqui a 10 anos como Sim. isto está a mudar de tão estranha, daqui a 10 anos também já se calhar cortam o
0: resto e pronto. Eu vi outro dia alguém dizer que no que se refere especificamente à, à literatura infantil, infanto-juvenil que se calhar dava mais trabalho uh, a um pai tentar explicar olha isto foi escrito numa altura lá está, contextualizar em que isto se usava, mas agora já não, do que propriamente rasurar, que é mais fácil não é? fazer isso do que lá está a apostar nessa, nessa educação e nesse diálogo.
1: Eu acho que, eu acho que eu, por exemplo, eu, não, eu, eu confesso que é, há filmes da Disney, por exemplo, que são muito violentos. Super violentos. Mas eu, o meu pai como tinha, como tinha era, era agricultor, mas tinha mania da tecnologia uma das coisas que gostava de fazer era sentar-nos um, numa sala, muito pequeninos, e, e tinha um projetor, por acaso também também consegui que a minha mãe me desse <risos> há pouco tempo, e tinha um projetor de fita, e, e nós víamos filmes do Charlot e, e, e filmes de, de, do Walt Disney em fita, com aquele ruído, e todas essas memórias para mim muito analógicas e muito então para mim, na verdade essas memórias não têm o trauma de horror a mãe do Bambi, mas têm a memória espetacular de estarmos juntos a ver filmes no ecrã com a fita a rodar e com aquele barulho e depois aquilo rebobinava e guardava-se numa caixinha a fita e tudo isso para mim, essas coisas que são objetos que hoje em dia já não, não estás tão ligada porque está tudo em nuvens está tudo impalpável é tudo... Uh, mas o objeto e a memória do objeto, a memória do ruído da fita, tudo isso para mim é, transporta-me para sítios muito mais amplos do que o trauma de, do,
0: do filme. Para um, com, um conforto, seja, quase, não
1: é? Sim, uma, uma memória, uma memória rica e uma memória com texturas, uma memória de onde, onde vêm muitas, muitas sensações e muitas ideias e muitas, e muitas conclusões que não são só aquela coisa eu acho, que, eu acho que em cada época tu tens de encontrar uma forma de explicar às crianças uh, as coisas que são importantes de explicar e, e acredito muito na pedopsiquiatria, por exemplo eu, eu acredito muito que as pessoas que é uma área que devia ser, que devia ser mais considerada e, e Acredito, acredito muito que, 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 a, que a saúde mental é super importante e que foi descuidada durante muito tempo. Agora está a começar, mas mesmo assim, ainda há quem, se for a um psiquiatra, fica envergonhado por dizer que foi. Eu, eu acho que é como ir a um médico quando te dói o estômago, não é? Quer dizer, tens de, tens de ir. A saúde mental é super importante e a saúde mental trata-se desde sempre, desde que se nasce, não é? E, e a maneira como tu ensinas uma criança determinadas coisas ou a maneira como as pões a determinadas coisas que são mais violentas uh, convém que seja cuidada e pensada porque aquilo vai marcá-la para o resto da vida provavelmente e é muita coisa que acontece muito cedo que nos marca mesmo quando não damos por isso marca-nos mas de qualquer forma não acho que isso significa pagar o que, o que existiu as coisas têm, têm de lá estar e os pais têm de saber gerir de uma forma ajuda ou sem ajuda, uh, aquilo que acham que é melhor para introduzir aos seus filhos noções uh, como a perda, como tantas noções muito difíceis, a frustração, coisas que são difíceis mas que têm que ser introduzidas cedo para não ser depois um choque, mais tarde. E para quando começam a trabalhar. Olha, afinal, exato. Sim, Olha, afinal era tudo possível e afinal não é.
0: Eu podia ser uh, tudo? Sim, não. eu
1: podia ser tudo, e afinal não posso. Ou seja, há uma série de, 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 de questões que têm que, ser, que têm que ser introduzindo. Eu acho que cada, cada pai e mãe tem, tem de saber fazer isso. Uh, nós provavelmente, a, a minha geração levou com isso, como, como outras, com, com, com coisas mais, mais, mais violentas, mas ao mesmo tempo lúdicas. Portanto, como eram lúdicas, também não tinham aquela. Mas foi 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 sendo introduzido essa essa noção de que as coisas não existem para sempre de que nem sempre podes ter tudo o que tu queres, né é? Ou seja, tudo isso é uma coisa que eu sinto que falta um bocadinho a esta geração porque as pessoas estão muito vivem muito mal as frustrações e acham muito que está tudo à mão e que é tudo fácil e, e cada Basta vez a sonhar, não é? é e eu acho que cada vez tem sido menos, menos fácil e por isso é que está tão competitivo e por isso é que depois tu fica tudo tão individualista e por isso é que depois a noção de comunidade se perde e, e aí então falha tudo.
0: Sem dúvida. Há pouco falavas do, da altura em que saiu o teu primeiro disco, acabou por ser rápido. Ali um, numa entrevista, às vezes gostavas, pensas que gostavas de ter tido mais tempo para te habituares a essa nova pele de, de artista, digamos ah, não, assim? Sem
1: dúvida, gostava muito.
0: Antes que, que foste ali atirada aos leões Por assim dizer Eu
1: deixei-me atirar não, <risos> não me atiraram Ou seja, eu estava no meu curso e tal e, e na altura houve um amigo dos meus pais que, que gostava das coisas que eu fazia Eu já cantava às vezes em casa e tal Com amigos tocava muito uh, Mas como o meu tio era guitarrista Como te contei, guitarrista de fado Aliás, foi guitarrista de, de, em, em todas as casas de fado E era muito, tocava muito Com a mãe da Carminho, com a Teresa Sicara. A Carminha aliás conheceu perfeitamente e, e como tocou também na, com, a, com a Maria da Fé, portanto eu quando vou a casa de fato sinto-me sempre em casa, é muito bom porque como o meu tio era tão querido por eles e eu também fui com ele quando era miúda, então sinto-me sempre da família, a um lado, a um lado que, é, que é próximo, um, mas estava desculpa, perdi-me completamente, estávamos ah. a falar de... de Sentes que foste atirado,
0: ou deixaste-te atirar não é? esse eu, novo eu, mundo?
1: Eu, 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 eu tinha essa experiência não é da música em casa da música ne, nas casas de fado da música ah, protegida por um, por um determinado grupo de pessoas e depois esse mesmo dos meus pais é que me propôs não, não queres fazer umas maquetes e tal, eu ajudo-te e não sei o e chamou alguns músicos e, e depois com essas maquetes, ele é que foi mostrar, que é o António Vacas de Carvalho quem, a quem devo esse gesto de ir mostrar às editoras as minhas maquetes e, e então a, a parte cómica foi que quem me gravou foi o, o Zé Nabo, imagina o Zé Nabo e o Zé Carrapa foram os meus técnicos de som eu não, não os conhecia e vim a conhecer depois mais tarde nos seus papéis de baixista e grande guitarrista que são mas, mas pronto, eu estava só a fazer maquetes e depois aconteceu que a Emi quis assinar comigo e eu, ok, bora, mas foi tudo assim, percebes? Não foi uma coisa de, estou de a tentar desesperadamente fazer, não dava, estava a fazer um curso e prova provavelmente teria sido melhor para mim, eu acho. Se eu tivesse tido a experiência de tocar em bares, se tivesse tido uma banda primeiro, porque eu não tinha banda antes de ir para estudio, se tivesse estúdio, se tivesse tido alguma experiência que me permitisse não ter aprendido tudo em público, tudo, ou seja, um, entrar em estúdio com uma viola sem nunca ter tocado com músicos a não ser na escola, uma vez ou outra, na escola, nas festas da escola e, e formar uma banda sem nunca ter pisado um palco a sério. Um palco, como tantos outros colegas meus. E às vezes fa fa falo, faço, ai, falo isso com eles e... E, e realmente essa, esse background é bom Essa coisa de Não, mas eu toquei em bares, toquei não sei o fiz E também tive aquela banda, não sei onde E, e, e tocávamos não sei quê Eu não tive essa experiência E isso dá muito estaleca tanto comecei muito cedo, com 20 anos E, e com nenhuma experiência e, e depois, como foi tudo muito rápido O disco vendeu super rápido em, Num mês era disco de prata um, Que na altura era 10 mil Uh, tu passas de, não, de ninguém te conhecer para no dia seguinte toda a gente te conhecer em todo lado e foi tudo assim meio assustador mas pronto mas foi assim que aconteceu
0: sendo uma pessoa também reservada isso deve-te ter gostado, imagina gostou-me
1: imenso, imenso ao princípio gostou-me imenso, mas depois hum, depois habituei-me a desligar muito de disso mas ao princípio gostou-me, porque quando tu escreves tu também gostas de observar Portanto, preferes não ser tua observada, <risos> mas mas pronto, as coisas mudaram e, e, e eu tive que me adaptar a, a, outras,
0: a, a outra situação. Pois após o, o segundo disco, que já não teve o mesmo impacto, fizeste ali uma pausa em que te dedicaste mais à pintura.
1: Depois do segundo disco, hum, foi estranho porque o disco teve, apesar de ser, ser um disco que tem canções que eu canto até hoje, são mais intemporais do que talvez as do primeiro, acho eu, um, não foi tão bem recebido e eu e eu fiquei a pensar, ok, se calhar vou experimentar, uh, vou pintar e tal. Mas estava numa boa, não estava não nada deprimido, ou seja, foi uma coisa de uma, uma decisão muito pragmática. E então inscrevi-me na Sociedade Nacional de Belas Artes e tive durante um ano a, a, a pintar. E depois tinha saudades da banda e tinha saudades dos ensaios, que na verdade o que eu mais gosto na música é de, é de fazê-la e de estar a tocar com os músicos e de poder trabalhá-la e, e então voltei, voltei a, a pensar uh, na música a sério e já como uma decisão profissional
0: Quando começaste penso que não era muito comum haver mulheres a cantar as suas próprias canções hoje em dia, cantoras compositoras em Portugal, hoje em dia temos muitas e muito variadas uhum. a Márcia, a Luísa Sobral a Deslandes, dos Landes, a Garota Não enfim, muitas, mu muitos exemplos e, Sim, e de felizmente. géneros Sim. Muito muito diferentes uh, Sentes que, que ajudaste a abrir essas portas?
1: Eu espero ter ajudado Algumas pessoas algumas pessoas me disseram que sim Que que, que o facto de me verem fazer música músicas Fez acreditar ah, Então se ela faz, eu também posso fazer E, por exemplo, a Joana Espadinha foi muito querida a contar-me isso E a dizer-me, olha eu, eu tinha pai 14 anos e fui-te ver no, em Lisboa e, passe, e, 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 e nós estávamos a jantar, a banda toda num restaurante que tinha vidros, então dava para ver lá para dentro e ela disse que passou o público para entrar e, e que me viu com a banda e pensou qualquer dia também gostava de ter uma banda assim e tal e isso deixa-me super contente e acho que uma das coisas que era estranho naquela altura quando eu comecei era realmente não haver nenhuma mulher a escrever as suas músicas ou pelo menos na minha idade não havia um, e eu estava um bocado sozinha no meio do no meio de homens no, o, o meio musical sempre foi muito masculino e um bocadinho machista também naquela altura portanto uma pessoa tinha precisava de fazer o dobro para se impor e e pronto e aprendi aprendi a impor-me percebendo como é que tinha que gerir egos E machismos E coisas que, que não era por mal eu, Sabes que eu acho que às vezes as coisas estão tão instituídas em nós Que nós nem temos noção São não, nós vícios
0: de pensamento às são vezes São é?
1: completamente vícios de pensamento E coisas que, se, coisas que levam muito tempo a, a alterar Mas acabei por Acabei por fazer esse caminho com, De uma forma boa ou seja Tentei aprender o máximo com todo, todo, todos os músicos Com quem trabalhei Tentei aprender o máximo com todos os técnicos com quem trabalhei, aprender no bom e no mal aprender como é que não se faz, aprender como é que se faz e tentei rodear-me sempre das pessoas em quem eu mais confiava, mas também por quem eu mais admirava no seu trabalho e tenho a sorte de ter construído uma equipa de luxo e de ter trabalhado sempre com equipas extraordinárias portanto, hum, tenho o maior orgulho na minha equipa o maior orgulho, e, e, e isso, isso deve-se a, a respeito mútuo, a, a, a respeitarmos o trabalho de, e a escolher essas pessoas, a, que depois normalmente quem é muito bom acaba também por ser muito boa pessoa, quem é muito bom nos seus, nos seus trabalhos, quem gosta muito do que faz, quem faz com paixão, normalmente são pessoas muito interessantes e acabam por se tornar amigos e é isso que, que eu tenho hoje em dia.
0: Quando eu estava a pesquisar sobre ti encontrei um texto interessante já com, com alguns anos do radialista Pedro Ribeiro um, já deves saber do que estou a falar ele, não, ele,
1: tô, qual, não sei qual é o texto mas
0: ele, ele tinha um blog uh, no qual recordou o dia em que encontrou acidentalmente o teu disco A Cor da Fogueira, numa loja de discos que havia nas Amoreiras.
1: Eu nunca li esse texto.
0: Olha, então eu vou-te contar.
1: <risos> não, não, conheço. O Pedro nunca me mostrou esse
0: texto. Ele diz que começou por reparar que a capa é esta, porque não gostou da capa, uhum. mas que pediu para ouvir o disco e gostou muito do disco. Então depois escreve a partir daí o seu comentário. Diz ele, sim senhora, a capa era má, mas o disco era bom. E então diz ele que as tuas canções são sempre atravessadas por uma sensibilidade que não é patética e uma afetividade tocante e muitas vezes comovente são canções autênticas sem truques nem pompa artificial
1: Olha que lindo. não sabia não sabia não conhecia esse texto. não conhecia eu tento ser sabes eu tento eu tento eu tento ser o mais honesta possível quando escrevo canções andei de imensas canções fora quando não estou contente, nem sequer as mostro a ninguém e vai direto para o lixo e hum, sou muito crítica em relação a mim própria às vezes é bom para mim ouvir o que já fiz para perceber, ok, já fiz, pronto <risos> não e principalmente ouvir os outros e pensar ok, pronto, não é preciso complicar tanto uh, mas às vezes sou sou demasiado crítica em relação a mim própria mas tento ser muito honesta e tento trabalhar e tento muito procurar fazer diferente tentar procurar fazer, fazer diferente neste projeto novo, hum, há essa vertente que já, que já vinha a tentar fazer, que é um lado um bocadinho mais do humor e de, e, de, e, de, e, de, e de olhar para fora, e outro lado que continua a ser intimista. Apesar de ter lido no outro dia uma coisa engraçada, porque acho que foi num livro da, da Rosa Montero que eu li que o Roland Barthes dizia que, que as coisas autobiográficas normalmente são sobre os outros e as coisas uh, biográficas aliás ao contrário, as autobiográficas sim, são sobre os outros e as, coisas, e, e, e as coisas que são sobre os outros normalmente são sobre nós e não sei se estou completamente de acordo mas, mas, uh, mas sim, é um bocadinho para aí estou a tentar olhar para fora falar sobre personagens nunca tinha, nunca tinha escrito uma canção com um personagem que tivesse um nome, como, como pus agora a este rapaz, que é um Oscar. Chama-se Oscar e, e é a primeira vez que escrevo sobre alguém que tem nome, que eu imagino uma morada, que, que imagino o que é que ele faz. Uh, normalmente não fazia isso, escrevia mais sobre mim. E ao mesmo tempo escrever, sobre, sobre, como esta canção, que é muito mais intimista. Este, esta geografia particular vai andar à volta disto, de, de, de referências minhas que são exteriores, mas que me tocam e de... E, e ao mesmo tempo das coisas que me tocam e que eu preciso dizer. Portanto, é um, os dois lados.
0: Tens um filho que é músico, procuras a, a opinião dele quando... Ele não é músico, ele estudou, ele, ele
1: estudou e eu fiquei com imensa pena que ele deixasse a bateria porque eu adoraria vir a tocar com ele, mas não, acho que não é isso que ele quer fazer. Mas pergunto, claro que sim.
0: ao longo de música?
1: Falamos, sim. Mas ele, ele é muito ligado ao hip-hop e muito ligado ao rap e muito ligado às palavras também. Mas sim, gosto da opinião dele desde sempre, desde que ele tinha três anos, que eu lhe pergunto o que é que é lá. Up there
0: she goes. I was riding, I was riding. Oh, the sun, the sun, the sun was rising from the field. Vamos agora falar dos temas desta semana. Uma das notícias que tivemos em destaque foi a entrevista que o Nick Cave deu à revista New Yorker. Mais do que uma entrevista convencional, penso que ele nem gosta particularmente de fazer, é uma conversa profunda com uma jornalista, que é a Amanda Patruzis. Ela começa por confessar que no, no ano passado perdeu subitamente uh, o seu marido e este é o ponto de partida para uma conversa nada ligeira, não é? Sobre uh, luto e mágoa, porque também o Nick Cave nos últimos uhum. anos perdeu... Uh, dois filhos Então nesta entrevista ele é muito generoso Na forma como explica uh, Como é que se deu a sua, a sua transformação Ele diz que é uma pessoa, transformou-se de uma pessoa Noutra pessoa diferente
1: Eu tenho acompanhado muito esse sucesso
0: E ele tem, fala também Eu acho muito interessante este tipo de entrevista E este tipo de reflexão dele Sobre a relação dele com Deus Ele diz que percebe a ideia dos ateus Mas que acha que Fechar completamente a porta à ideia de existência de Deus, como ele diz, é mau para o negócio da escrita de canções.
1: <risos> mas tu sabes que foi engraçado dizer isso porque um, eu fiz, fiz um, um podcast para a Raquel Marinho, para o que me ensina a cair, e uma das letras que ela pediu-me poemas, e uma das canções que, que eu mais gosto é o Into My Arms Tony Nick Cave. E, mas queria, queria traduzido, e então pedi ao Ricardo Marcos, que é, que é um poeta e tradutor, Aliás, traduziu o Mar de Coral da, da Patti Smith para português e pedi ao Ricardo se ele podia traduzir o Into My Arms para eu, para eu ler no, no para a Raquel e, e de repente aquilo que para mim era uma canção de amor transformou-se numa canção completamente religiosa e, e eu comentei isso com o Ricardo mas de repente isto alterou tudo não, mas é que tu tens de ver ele ele é mesmo, esta vertente da religião é, está mesmo presente e, e a tradução eu tento respeitar esse lado, esse lado espiritual, esse lado religioso que está no texto, apesar de nós só sentirmos aquilo como uma canção de amor, do My Arms, okay, Exato. Mas depois de repente tudo aquilo tem esse outro lado que o Nick Cave tem profundamente em todo o seu trabalho e que e, e, e que eu gosto muito, gosto muito, mas não tinha noção que fosse uma coisa tão tão óbvia. Sim, uh, ele, ele... quando tu traduzes uh, e a tradução está brilhante do Ricardo Marques uh, realmente está lá, Deus
0: tá lá é interessante porque ele diz que, que talvez os músicos estejam mais próximos dessa ideia do divino, do espiritual, ou o que quer que seja porque o processo de escrita de composição, de criação por muito que às vezes seja penoso há ali aquele momento de eureka que ele diz que sente que está a voar pela, pela sala quando consegue fazer alguma coisa então como estão próximos os artistas uh, desse processo da criação que por vezes é misterioso talvez sejam um bocadinho mais abertos à ideia de existir algo mais
1: eu estou é? de acordo com ele, sim eu acho que sim, eu acho que há um há um estado de graça qualquer quando se consegue de repente uh, passar para esse outro lado que, que não se explica e onde de repente se descobre a palavra certa, a melodia certa o acorde certo e isso acaba uma canção é assim um, às vezes é mesmo uma coisa misteriosa como é misteriosa às vezes de repente haver dias em que não sai nada e haver outros em que em 10 minutos tu escreves uma canção inteira que parece que vem já feita não sei de onde e sim há esse há esse veículo qualquer que nos liga a não sei o quê mas eu percebo o que, é que ele quer dizer eu leio muito, sabes que eu, eu assino o Red Hand Files e leio regularmente e acho que ele tem sido de uma generosidade enorme um, em relação à, à, à dor à dor dos outros também um, e, e tenho visto os filmes também sou muito ligada à obra do Nick Cave, gosto muito, muito da obra dele como gosto muito da obra da PJ Harvey também e, e são pessoas muito inspiradoras
0: mesmo nos concertos ele tem um bocado aquela quem pensasse que depois de morrer o filho dele que ele deixasse de atuar, mas pelo contrário, ele passou a fazer nos concertos uma espécie de uma catarse.
1: É, é uma experiência mística, não é? Ir um concerto dele.
0: Completamente. Oh, Vamos agora falar do que andamos a fazer O meu colega Mário Rui Viera foi até Londres Falar com Dave Cahan, o vocalista dos Best Mode Numa altura em que a banda lança Memento Mori O primeiro álbum desde a morte Está animado Desde a morte de um dos seus membros fundadores Andy Fletcher Dave Kahn reflete sobre a mortalidade aliás Memento Mori o título do disco quer dizer em latim lembra-te que vais morrer mas ele fala disto com algum humor ele diz que que no ocidente talvez não sejamos capazes de lidar muito bem com a ideia inevitável de que todos temos um fim mas que acha que este disco até é bastante otimista diz ele, mas depois acrescenta talvez eu não seja a pessoa certa para dizer isso porque as outras pessoas dizem que eu gosto de música muito deprimida <risos> uma entrevista bem interessante, com o humor, humor negro, literalmente. Deve ser difícil, não é? Não, não faço ideia, mas continuar uma banda depois de morrer. Eles também eram só três, não é? Um dos elementos Sim. fundadores.
1: Sim. Um, nós temos o exemplo dos chutes e continuaram uma banda com, com a presença... De alguma forma, José Pedro está sempre presente, não é? E, e acho, que, acho, acho que as coisas têm, têm de... de têm de ser olhadas um, com, esse, com esse amor pela memória e isso fa, isso ajuda a superar uh, a dor um, acho que as coisas não devem ser esquecidas a pessoa não deve, a morte não tem que ser uma coisa de pronto, acabou, agora vou, vou rapidamente mudar de, de registro, não é isso, acho que as coisas têm de, de permanecer e o amor pela memória, o amor pelos rituais uh, sei lá, eu, eu, eu quando perdi o meu pai uh, uma... As coisas que ele gostava, eu resolvi uh, ser eu a mantê-las. Aí fiz de filha mais velha. <risos> mas manter coisas que ele gostava. Rituais, por exemplo, no Natal. Ou no, sei lá, o meu pai gostava sempre de, nos, de acompanhar com os um espumante a refeição de Natal. Pronto, e agora estou responsável eu de tratar dessa parte. Mesmo que, não, mesmo que os meus irmãos até nem gostem muito, eu bebo com outra das minhas irmãs e dou mais um bocadinho a outro, alguém que lá esteja, não sei o quê. Mas é um ritual. E esse respeito pela memória faz com que a dor se torne uma coisa menos menos uh, menos pesada e faz com que seja possível continuar uh, como os chutes continuam fortíssimos com a presença do Zé Pedro em tantas coisas que tu se fores vê-los ele continua ali de alguma forma
0: e aquela amizade não é que o Zé Pedro representava muito sim era uma um, pessoa muito, muito aberta, um muito generosa presente,
1: Muito muito querida Era uma pessoa maravilhosa mesmo sim O único rapaz de uma data de irmãs Muito engraçado mesmo E e eu sempre gostei muito dele Super, super, super atencioso Super cheio de detalhes e atento e, 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 Mas a presença dele, essa essa energia hum, Imagina, se eles tivessem decidido Ok, pronto, agora vamos esquecer Porque que drama, que não sei o quê Provavelmente a banda não poderia ter continuado Mas acho que acho que é essa memória Essa presença que, que faz com que seja possível continuar E o Nick Cave trabalha isso para nós Todos os dias O que é maravilhoso é Ele viveu uh, dramas horrorosos Nem imagino o que é que possa ser Mas, mas uh, entregou-se entregou ao mundo No sentido Sim. de Ok, estou aqui Vocês também passaram um por coisas bastidas Vamos lá viver isto em conjunto
0: Passamos agora para o disco da semana Did You Know There's a Tunnel Under Ocean Boulevard É o longo título do novo disco da Lana Del Rey Aparecendo uma artista que apareceu outro dia não é? Já está no nono no álbum e, e este é o seu quarto álbum dos últimos quatro anos, portanto também não, não abranda tá. o ritmo não
1: abranda mesmo, há quem não tenha abrandado mesmo nada, mesmo? eu abrandei <risos> eu abrandei <risos> mas há quem tenha estado a produzir imenso
0: é Exato. extraordinário e se muitos têm elogiado o classicismo das suas canções, estas são todas quase todas ao piano, neste novo disco, uh, outros críticos como por exemplo o nosso colega Mário Rui Vera, que escreveu sobre o disco uh, consideram que existe, por exemplo neste álbum, uh, alguma monotonia, que as canções acabam por ser todas muito, muito semelhantes entre si uh, Mafalda, és fã da, da Lana, conheces, acompanhas não, o trabalho não acompanho
1: nela? o trabalho, não acompanho muito conheço algum trabalho, obviamente conheço algumas, alguns discos mas, mas não, não, não acompanho muito um, tenho ouvido ultimamente um, tenho andado a descobrir assim uh, autores uh, portugueses tenho andado a descobrir muito e tenho ouvido muito adorei o disco da garota não já tinha ouvido, ouvido nas quintas de leitura no Porto um, com o Sérgio já tinha, tinha ouvido e tinha gostado muito mas agora ouvi, ouvi o disco uh, e acho um trabalho incrível um, tenho estado muito a par do que de, de, dos meus colegas e o que é que se está a fazer em Portugal e, e sinceramente acho que a produção é mais que suficiente verdade, <risos> para poder passar nas rádios todas e acho que sim estão-se a fazer músicas incríveis mesmo e há muita gente a fazer coisas muito, muito interessantes e depois tenho ouvido hum, tenho ouvido, por exemplo a Fyster, eu gosto imenso do trabalho dela Nick Cave, hoje sempre PJ Harvey, vou sabendo o que é que vai saindo e tal, aliás eu agora estou a fazer um projeto que, que é hum, que é de homenagem à Natália Correia e por causa do Centenário é um projeto do, do, do Renato Júnior com várias cantoras e eu faço parte e, e por acaso propus o Renato tinha-me passado uma uma canção um, com a qual eu não me, não me identificava tanto com o poema e eu propus-lhe propus-lhe a defesa do poeta que nunca ninguém, acho eu tinha musicado, portanto numa lógica de uh, Leonard Cohen PJ Harvey, Rock, <risos> Força Power e o Renato e fez assim um, um trabalho muito, muito, muito giro, muito cúmplice e, e resultou num, numa canção que, que, que me dá assim imenso prazer cantar a defesa do poeta com com este com este tipo de abordagem.
0: Oh, Once yours and yours is self-obsessed She's painting on my back Vamos agora falar dos concertos da próxima semana. Em São Miguel, nos Açores, acontece até domingo a décima edição do Tremor, um festival que coloca o ênfase na música, mas também na natureza e na ideia de comunidade. Um dos artistas que abriram a edição deste ano do Tremor, o canadiano Owen Pallet, toca esta quinta na Cultura Gesta em Lisboa e no Auditório de Espinho na sexta. Quem também está em viagem por Portugal é o inglês Matt Elliott, esta quinta toca no Salão Brasil em Coimbra, na sexta vai até ao Cinema Charlotte em Setúbal, no sábado ao Moco no Porto. No sábado dia 1 de Abril há também os nossos amigos Chutes e Pontapés no Coliseu de Elvas, recordando o álbum Circo de Feras e um concerto do rapper Prodígio no Capitólio em Lisboa. No domingo, dia 2 de abril, os belgas Deus regressam a uma sala onde já foram felizes, o Colisa de Lisboa. Na segunda-feira, a argentina Lucrécia Dalt mostra as suas canções no Beleza, também na capital. Entre sexta e domingo, realiza-se ainda em Lisboa, a segunda edição do Festival Sonar, com a nata da música eletrónica. Este ano, todos os concertos e DJ sets acontecem no pavilhão Carlos Lopes e na estufa fria, no Parque Eduardo Sétimo
1: Posso falar uma coisa fora de Lisboa?
0: Podes todas, mas eu ainda pus aqui Elvas e Porto Ah, então e posso, então posso sim, Estoril é aqui mas... ao lado
1: sim, sim. Pronto, Dia 1 de Abril eu vou estar como convidada Da Joana Almeirante no, no Casino de Estoril, ela vai apresentar o segundo disco Sou eu, o João Só e a Nena que Somos os convidados em Lisboa E depois no Porto serão outros convidados Mas um, a Joana Almeirante Também é uma compositora extraordinária E uma grande instrumentista o grande é, guitarrista, guitarrista.
0: toca com Miguel Arruz. Toca, não é?
1: toca. Agora está com o projeto Sol, é o segundo disco já que ela vai apresentar. E, e pronto, é dia 1 de abril no Casino de
0: Muito bem, e depois no dia 6 de maio tens então?
1: 6 de maio estou eu na, com alguns convidados uh, no, no Tivoli.
0: Que é também uma sala que te é querida, não é? Sim,
1: sim, sim, já lá toquei várias vezes e é uma sala muito especial. Cor, cada lugar teu Atado em mim A cada lugar meu Tento entender o rumo Que a vida nos faz tomar
0: Chegamos assim ao final Eu de mais um posto de emissor vou... Mafalda, foi um prazer, muito obrigada Muito obrigada, por obrigada a ti. aqui ti eu sou a Lia Pereira, os temas de abertura e conclusão são de Legendary Tigerman. a edição multimédia esteve a cargo de Salomé Rita e João Martins. Como é hábito, vamos finalizar com uma leitura. Mafalda, o que é que nos vais ler?
1: Olha, eu vou-te ler um, a propósito de ter feito aquele projeto sobre a obra do Cesarini que me deu um prazer enorme, um, porque foi fazer música para muitos poemas e foi-se uma coisa super liberdade. Um, eu vou-te ler um dos poemas da minha vida, que diz assim Em todas as ruas te encontro, em todas as ruas te perco Conheço tão bem o teu corpo, sonhei tanto a tua figura Que é de olhos fechados que eu ando a limitar a tua altura E bebo a água e sorvo o ar que te atravessou a cintura Tanto, tão perto, tão real Que o meu corpo se transfigura e toca o seu próprio elemento Num corpo que já não é seu, num rio que desapareceu quando um braço teu me procura. Em todas as ruas te encontro. Em todas as ruas te perco. Uhum.